0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do blog do SeuX Brasil, sejam muito bem-vindos a essa prévia do jogo contra o Washington, e hoje tá ele aqui como sempre, nosso capitão barba, Alexandre Castro.
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos aí para mais um Razocast aí, diretamente... Exatamente 8h23, bicho.
0: Brincadeira.
1: E quando notícia boa, né? Hoje fizemos o nosso sorteio.
0: meu sorteio pros colaboradores. Cara, e que... Eu fiquei com... Eu, eu quase me tornei colaborador é. do, do blog. <risos> e depois
1: dessa cara. Arrumar outro CPF, né? Pra ser, ser colaborador. Tá um laranja. É. Pra... <risos> <risos> pra, pra conseguir lembrar... Lembrando que vai passar no comercial agora.
0: E aí, meu caro torcedor do Seahawks aqui do Brasil, tudo bem com vocês? Do Brasil não, pode ser de qualquer parte do mundo que nos, ou que nos ouve. E aí, você curte o nosso trabalho e quer ainda receber muito mais conteúdo sobre a nossa franquia? Que então tal conhecer lá o nosso plano de colaboradores? Acesse lá agora bit.ly barra bsbr conheça lá os nossos planos de colaboradores. Lembrando que agora a gente está narrando e comentando os jogos ao vivo lá no nosso canal do Discord, transmitindo, conversando, tendo aquela interação massa que vocês já conhecem com a gente aqui do blog dos Chucks Brasil. Então, vai lá, é muito simples, é muito baratinho para você fazer parte desse time nosso, desse desse nosso, dessa comunidade do blog do SeuX Brasil receber ainda muito mais conteúdo e ainda ajudar a gente a promover a nossa franquia pelo, por todo o Brasil. Muito obrigado a todos que já colaboram e venham fazer parte desse time aí é, com a gente e nos ajudar a crescer ainda mais. É isso aí pessoal, fique aí com mais um Razocast e GoMox!
1: Então como você escutou aí no, nesse comercial aí do Otávio...
0: Aí Inclusive, eu troquei de comercial porque eu fui criticado que, o, que acharam que meu comercial tinha ficado meio, meio desanimado. E eu fiz assim, mais empolgado. É com energia, mais... É, energia, energia, lá no alto. energia lá no alto, é. Então,
1: tem, tem, vamos ter esses sorteios aí, né? E quanto mais for crescendo aí, mais dá a chance da gente pensar em coisas... Bacana, a gente teve essa ideia aí também de transmitir o jogo, né, o jogo contra os, os Jets, uma coisa que gente também não, não pensava antes, mas já é mais uma, uma coisa pra, pra vocês, foi bem bacana. E vamos aí, né? inclusive, é, mandar um abraço aí pra quem gostou da música Te Quero Mais, né, da Porra da Brucelose é uma banda muito boa. É, inclusive, o Otávio até achou uma outra música deles de paródia também, que acho que só vai aparecer em outro momento. Né? Porque, <risos> eu, a música de hoje, eu, tô, eu sou um cara que sou muito nostálgico, né? E aí, inclusive, estávamos falando é, sobre é,
0: jogos é, antigos aqui. É, só, o
1: jogo mais novo que eu tinha falado era de 97, né? Só que, né? <risos> pra, pra manjar, então vai tocar uma música aí de... Deixa eu ver qual o ano da música aqui, para eu não... É... Cadê? E eu falo aqui, o Otávio nem sabe qual é a música, né porque eu não, co não combino com ele, que aqui é ao vivo, televisão ao vivo é isso.
0: É, e depois é... eu que
1: me viro pra, é... <risos> pra ir achar o... É. É, deixa eu ver. Não, essa música é fácil de achar, cara. Mas deixa eu ver o ano da música. Hum... Deixa eu ver. 2010, né? Não é antiga assim, só 10 aninhos. Né? É ah. Just Dream, Just a Dream, né? Uma bela música de Nelly. Um é...
0: dream? Tô tentando reconhecer a música aqui.
1: Não, pelo nome, você não vai reconhecer, mas se você der a primeira nota, você não precisa nem assistir o clipe, mas nem ouvir o clipe, mas se vê o clipe também. Você vai saber qual é a música. Então, para relembrar aí os tempos nostálgicos, né? Talvez em 2010, você ainda era um pequeno gafanhoto. outro. É. era
0: um jovem recém-chegado ao ensino médio ali, começando a, pegar, a saber que podia pegar gente, <risos> podia beijar outras pessoas. É, em 2010 eu já, já era maior, maior de idade. Então,
1: <risos> já... já... Eu já sou velho para ser velho, né? Eu gosto já de música que nem quem é mais velho do que eu gosto. Né? <risos> e aí vai ser esse Jessup Dream. É uma música boa aí, do jeito novo. A gente falou aqui, inclusive, na, na off Season, se vocês quiserem fazer um podcast sobre jogos, né? a gente pode fazer aí também. Eu tô, inclusive, eu tô pensando em, em fazer um podcast com o Otávio aí. E tem, tem alguns momentos, inclusive, mandar. Um parêntese do parêntese, né? Falar aí que o nosso grande mestre Cariaga mudou o arroba dele. Agora ele mudou é. Mudou o arroba? Mudou o arroba. Agora ele é o Condota do Mato Grosso do Sul. <risos> <risos> Fez essa mudança aí. Inclusive, fui recebi uma reclamação dele, né? Para até desculpas aí pelo Dalan. Que o momento groselha do último podcast foi muito curto pra, pra dar material pra ele. Né? Eu, eu achei que não foi, né? Falei bastante ali sobre aviação, engenharia, eu dei, eu dei material, né? Mas, então tem hora que se reclama de, de muita groselha, depois pouca groselha. Tô pensando em <risos> fazer com a Otávio um, um outro podcast, outro canal de podcast, só falando sobre cultura jovem.
0: Ah, eu tô, tô dentro dessa aí, porque a gente é jovem, a gente curte aí Bruno De Luca, é. a gente tem tatuagem de letra, e <risos> Porque o chefe tatua tá letra é japonesa, né? não sabe nem o que é. significa.
1: Né? <risos> Pode ser que aquele símbolo signifique eu sou um idiota, mas o cara que tatua tu e disse que quer dizer. É, como é aquela palavrinha da moda?
0: Serependidade, é... né... Cerepe... sei lá. Não, não, como é. Resiliência. É... Resiliência. É, eu né? adoro
1: saber agora era é essa
0: palavra. <risos> Uh, <risos> os coaches adoram,
1: né? Esse, esse tipo de, de palavra. Aí tem que tatuar lá, você entra na casa desses coaches nas casas dele, tá nas paredes essas essa frases. É, se eu fizer isso aqui em casa, é óbito, óbito, óbito. É, aqui tem um capacete seato que eu disse. Duas coisas que eu disse, meu casado, que tem que, vocês tem que saber aí. Não pode ser esse tipo de, de cara dominado, não. Disse, ó, só caso se eu entrar com a abertura de Cavaleiro do Zodíaco. <risos> e, entrei, e entrei Isso é verdade Tem isso registrado em, em vídeo tá? Quem quiser achar que é mentira Pode me pedir aí que eu mando o um vídeo sem nenhum problema E o meu capacete de Seattle Aqui tá? Bem na minha frente aqui no momento que eu gravo Na entrada da minha casa o primeiro, primeiro... Inclusive eu sou um cara que Gosto muito de colecionar coisas hein? Então todo lugar que eu viajo eu trago alguma coisinha E nesse mesmo negócio Eu nunca viajei pra Seattle ainda né? Mas na esperança de viajar pra Seattle Capacete de Seattle tá? Bem aqui na minha na, na minha frente. E eu nem faço ideia porque eu entrei nesse assunto. <risos> ah, tá falando do podcast da Groséria e tudo mais. É, né? exato. Então, mas como a gente também fez no, na oficina passada um sobre desenhos de animais, nós podemos fazer um sobre jogos aí, consoles. Até essas batalhas. Inclusive,
0: aí. Inc inclusive, só. Falando pessoal, esse é o podcast número 49. E no próximo aí teremos a reunião com todo mundo, todo mundo do blog aqui, para fazer o podcast número 50, número especial para a gente. Chegando aí, isso é o quinquagésimo podcast, quinquagésimo Razocast. É
1: até passar rapidamente sobre esse, esse podcast, né? Porque 49 nos lembra os 49ers e lembra também <risos> o Super Bowl 49, né?
0: Exatamente. Não, é
1: uma lembrança boa, né? Super Bowl 48 sim, é uma baita de uma lembrança. É. Então vamos passar rapidamente aqui nesse podcast. E... Passa a palavra aí para nosso
0: querido Otávio. É, vamos falar desse próximo jogo aí contra o Washington Football Team. Talvez em alguns momentos vocês vão ouvir algum Redskin aí é, isolado ainda do... Não tá tão acostumado com o nome Futebol Team Sociedade Esportiva de Washington, é, E mas aí vamos enfrentar um dos times que é agora é o novo líder da 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 NFC. Isso né? A gente enfrentou dois, três, dois líderes já da NFC. Isso a gente enfrentou os Eagles na época eram líderes. É, os Giants estavam é, liderando e agora o futebol team é o time que lidera, vamos enfrentar aí o time que vinha numa ascensão muito boa é, e, e agora tá aí na, na luta para é, buscar esse título de divisão aí que há tanto tempo não vinha e numa divisão tão bagunçada é, tem total chance. É, esse time dos, dos, do Washington Football Team é, é um time que a, a característica principal dele, que a gente falava desde o início do ano, é a força dessa linha defensiva aí, que em tese tem tudo para ser a melhor linha defensiva da liga, né? É, primeiramente que um ótimo drink game é assistir jogo
1: do Washington Football Team e ver a galera falando red Redskins, né? É. cada vez que falar você toma uma dose né mesma coisa do San Diego Chargers né finado San Diego Chargers é... meu Chargers <risos> é, é o Atlanta Falcons da NFC né também conhecido e, e mas é, como eu tava agora falando sério falando de coisa boa ou não é a linha, a linha defensiva dos, é, dos... O Washington Football Team é, é formidável, né? Se anos atrás né, eles tinham montado uma, uma OL forte, né? Com Trent Williams, Brandon Scherf, Morgan Moses já chegou a ser bom em algum momento. Né? Então, tinha muito talento ali, tinha problemas com lesão, claro, mas tinha talento ali. hoje, de longe, o setor mais talentoso é a, a linha defensiva, né? O Chase Young é um grande, um cara que era um grande prospecto, né, e poderia, às vezes, por exemplo, você pode ver aí o Jeff Okuda, né, o um cara que era o cornerback 1, pra mim, com alguma distância pro cornerback 2 da classe, né, por mais que o, o CJ Henderson tenha sido escolhido próximo a ele. Mas, às vezes, você cai num time ruim, fica difícil de você desempenhar um nível alto, né, e assim, Exato. O, o Chase caiu num time que em tese não tinha aspirações, né, pra ganhar, mas com a queda dos Eagles, com é, a lesão do Prescott logo no começo do ano, né, deu a chance do, do, do Austin Football Team de ser, inclusive liderar, né, nesse momento, a, a NFC Leste, né? e aí ele tá em uma excelente companhia, né, é tipo aquele grupo que vai pra balada e passa o rodo geral, né? <risos> você tá é indo, né,
0: você
1: não tá indo com, aquele, com aquela galera que você tem que carregar nas costas, né, já, já fui muito pro, nos dois tipos de grupo né? mas é, um, uma, uma linha defensiva com, com Chase Young e Montesweat na, nas pontas, né, ainda tem de brinde o Ryan Caring ali, né
0: é que já com... foi um, um cara que muito produtivo né e esse é. ano
1: ainda está sendo produtivo né Nossa. assim exato é, é, ficou aquela dúvida sobre a troca dele eu realmente eu não sei né? nem nem ninguém que não esteja lá dentro vai ficar sem saber né? é, porque não houve a troca né porque Sim. Eu, não, eu não acredito que os Reds o Aston Football Team naquela época tava <risos> tão estava tão confiante assim que ia, que ia liderar é, então vocês poderiam ter conseguido algum Draft Capital porque o Kerrigan vai ser Free Agents, né, ano que vem. Inclusive é um, um bom nome pra Seattle ficar de olho aí na Free Agents do ano que vem. Ah, então ainda tem o Kerrigan na reserva e no miolo tem o, o Jonathan Allen, né? É,
0: e o Deron Payne.
1: o Darren Payne. É, grandes, grandes mesmo defensores jogando, jogando muito e agora finalmente... É, eu não me lembro se o Darren Payne chegou a ter esse tipo problema, mas o Jonathan Allen né, teve muito problema de, de lesão no começo da, da carreira dele, né, então dificultou um pouco o, o desenvolvimento, né? Mas talento, né, competência, pra isso ele tem aí, Rogerinho. profissional da competência tem incrível. É, então, é uma linha defensiva e é o que dá mais medo, né? Mas enquanto eu tava escrevendo aqui sobre qual seria a nossa. A nossa. Como é que chama? A pauta, né? Eu tava pensando um pouco sobre o jogo, né? É, ainda não cheguei a é, assistir os melhores momentos, mas quero assistir o condensado das últimas duas partidas do Gostoso Futebol Time para confirmar alguns fontes, é, é, Perdão, a dos estilos eu assisti completa. Mas eu tava pensando. É um ponto sobre esse embate da DL e OL. E é um ponto polêmico, tá? se você me permite trazer a polêmica aqui para esse... É, esse podcast. É, é uma coisa que eu tenho reclamado bastante é como a OL não melhora né, a, a sua defesa de blitz ou stunts. Né? Usando blitz, qualquer coisa do tipo. Mas um ponto que pode ser elogiado a OL é que é ela tem sido boa quando tá no 4 contra 5, né? No 5 contra 4, no caso. É, sem blitz, ela tem sido boa. E em momentos, quando você tem DL, uma DL tão forte quanto é a dos Boston Football Team, normalmente você manda menos blitz, né? Então, será que o nosso maior medo a gente vai conseguir sair bem? É, tem que ver isso, porque, por exemplo, a DL dos... Dos, dos Eagles chegou a mandar blitz né? a DL dos Giants teve um desenho, o coordenador defensivo dos, dos Giants foi assim um, dos, ponto alto da sua carreira né? montou <risos> um plano de jogo defensivo absurdo né? muito bom é, então vamos ver aí porque assim se a, a, a linha defensiva é forte desse jeito e pra mim, no 1x1, um, teriam talento pra ganhar de todos os nossos OL, né? É... O talento na defesa fica bem por aí, né? Exato. Você tem o Ryan Kerrigan na reserva, é... aí tem o Holcomb como linebacker, mas fora ele, eu acho que o Landon, Landon Collins ainda não voltou, né? aí tem o Ronald Darby de um lado, né? que o Ronald Darby era... Tipo daquela... Como era o nome que dava da defesa dos Broncos? No Fly Zone.
0: No Fly Zone.
1: Ele era tipo o quarto Beatle, não era tipo o Byron Maxwell daquela... Daquele time ali, só tava pra fazer o... O H. É... E... Do... Do... Tem o Kaman Curl, que conseguiu até uma pick-six longa, né, contra os os 49ers, mas não é nenhum grande jogador. né? Então, assim, é uma coisa que irrita a gente, porque assim, em tese, né, é claro que é tudo em tese. Como a gente sempre fala, quando entra em campo, meu amigo, é 11 contra 11. Né? No caso, 53 contra 53, né? É... E o melhor vence naquele momento. Mas, em tese, em tese, se Seattle conseguir anular a DL, que é um coisa muito difícil não teria grandes desafios contra essa defesa né? mas primeiro que saber qual plano você tem que montar é uma coisa, executar <risos> ele é outra
0: né? exato
1: e, e um ponto que eu tenho falado bastante é que assim, apesar do solar ter melhorado alguns conceitos e alguns fundamentos da nossa OL é, eu não consigo ver é, ele evoluindo ou fazendo ajustes. Né? Por exemplo, eu falei essa questão de instantes e blitz. É o que a gente foi vulnerável no jogo 1. E agora a gente tá no, indo pro jogo 15, né? É o 15? 9, 4, jogo 14, né? Na semana 15. E, e ainda temos, temos os mesmos problemas, né? Meio que sem tirar nem pôr. Então a gente precisa desse. Desse ajuste aí, porque tem muito talento do outro lado. Não é pouco não, é muito talento.
0: Muito. É, é, é uma, uma coisa que preocupa muito esse embate contra a nossa linha ofensiva. É, a gente viu aí o, no último jogo o Brandon Shell saindo no meio do jogo. Então, um cara que já não é tão confiável, assim apesar de estar tá fazendo um bom, uma boa temporada. Mas a gente sabe que aí pode, que pode dar errado, que ele não, não tem força, ainda mais com, contra alguns defensores aí do, do, do de Washington, pode ter muito, pode ter problema. O, o, o Lewis também tem, tem evoluído aos poucos, mas é, em relação à proteção ao passe é bem complicado. E, e o nosso, em relação ao jogo corrido, também se torna Complicado porque é o, o, o Carson. A gente nunca pode confiar no, no que o Pete Carroll fala em relação à, à saúde dele, é porque ele tá sempre é, ele fala que tá 100%, mas igual no último jogo a gente viu que o Carson não tava 100%, não tava ok, e, e aí isso acaba sendo um. Uma incógnita e contra uma linha ofensiva, uma linha defensiva tão forte quanto essa de, de Washington, é correr é, é uma forma de, de abrir espaço para um play action é, e correr bem com o Carson abre faz ganhar tempo, né? Então é, e ganhar espaço. Se a gente não tiver o Carson, se torna uma preocupação também bem grande em relação a isso.
1: É, porque nossa OL é um jogo corrido, né, eu até brinquei na, na, na análise que parecia o Jack Hyde, né, o Doutor e o Morto. É, tipo, teve lances em que dominou totalmente a OL do a dos, dos Jets e abriu caminho e tudo mais mas teve momentos que o Carson foi tacleado atrás da linha, o Hyde foi tacleado atrás da linha, ou os Running backs foram tacleados em cima da linha, né, para nenhum avanço. É, então tem que ver aí como, como vai vai ter essa essa questão, né? Agora sim, o Lios, o post que eu assim fiquei muito feliz desse jogo para mim o que eu tirei da Ellie foi o post, é, ele para mim no um jogo contra os Giants, para mim ainda não tava saudável. Nesse jogo eu percebi uma Ele voltando ao nível anterior dele para mim o jogo contra os Jades foi o jogo mais abaixo Que ele teve Nesse jogo ele já foi bem melhor Já ajudando mais né? E o Lewis assim, é realmente um monstro No jogo corrido né? é... é assim que ele deve garantir a vaga dele Por um bom tempo aí em Seattle é... Mas ele precisa cara é... é Realmente melhorar isso E é uma coisa que eu já falei né? Todo pode se você me ouviu já falando isso, peço desculpas, mas vou repetir, né, é... ele, pra quem não sabe, ele não, tipo, era um cara que não era, quando o cara vai pra universidade, né, você é ranqueado, né, tipo, recruta uma estrela, duas estrelas, cinco estrelas, tá, é... o, o lios era um cara que, tipo, era como fosse assim, um, vamos dizer, ele era um draft pra ir pro, as universidades, né, vamos dizer assim, Uhum. Nesse, nesse processo é, E aí o LSU acabou apostando Nele, né, então assim Ele sempre jogou, era um cara muito Vamos dizer assim, ele era o cara Que veio da várzea, né, trazendo pro futebol né? não, não teve uma base né? Então, muito dos Fundamentos dele, né, não eram aprimo, Não foram aprimorados né? Então assim, ele para fazer a proteção ao passe, muitas vezes ele abre demais os braços Né, e é, para compensar é, uma base coisa do tipo. E ao abrir demais os braços, é, muitas vezes ou ele fica exposto, ou ele acaba cometendo alguma segurada, quando às vezes nem é segurada. Né? Mas quando a, os juízes veem algum OL segurando o cara pelo lado de fora, bloqueando tipo, com os braços do lado de fora, tem a tendência maior a marcar uma segurada. Né? É, então, assim, é uma coisa que ele precisa melhorar, mas assim, já foi um jogo um, um, uma partida em que no jogo corrido dele já foi muito melhor e vamos ver aí nesse embate se ele é, se ele vai bem, né, enfrentou já grandes defensive tackles aí, Quinlan Williams Dexter Lawrence é, foi? Dexter Lawrence Christian Wilkins é, o Grady Jarrett é, e agora vai, vai pegar aí a dupla o Darrell Payne e o Jonathan Allen Pra essa. Nesse final aí, né? Então vai ser bastante importante. É. O, o Shell também, né? Que. O, aquela, a informação que o Pitcaro dá depois do. 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 do jogo. Pra mim é aquela informação que fala, fala e não fala nada. Né? Porque ele falou, não, o Shell falou comigo e disse que não tá se sentindo pior. Depois do jogo. Certo. Mas isso quer dizer que ele tá bem? Ou isso quer dizer que ele jogou no sacrifício? E, por sorte, ele não, se, não agravou a lesão. Não ficou claro, né? A gente vai ver isso quando voltarem os treinos, né? Eu espero que a gente não precise do Cedric, ou de Marco Jones, ou o Chad Wheeler, né? Porque é. contra, essa, contra essa ADL, as coisas vão ser piores. Né? Por mais que eu não seja um grande fã do, do Brandon Schell, né? mas comparado a, a esses reservas aí, ele vem, ele vem muito bem. Obrigado, né? É, <risos> então é vai, vai passar um, um ponto importante e essa saúde aí dos nossos running backs, né? Lembrando que é, dos mesmos, como eu brinquei, né? Dos mesmos criadores do Carson está bem, temos também o que o Rashad Penny está treinando para jogar, de <risos> que em tese voltaria para o próximo jogo. Como eu já disse, eu tenho uma suspeita que o Travis Homer vai acabar parando na injury Reserve. É, e, o, e o Penny vai ser ativado, mas assim, o Penny pra mim é, é o running back 3 aí, é, nesse estilo de powerback. Só aumentaria se algum dos outros se machucasse ou não tivesse 100%. E tipo assim, foi um ano dele jogado fora, né? porque ainda que ele brilhe, vamos dizer assim, nesses três jogos finais da temporada regular. Foram três jogos, né? Uma amostra muito pequena. Não, não dá pra dizer. O que a gente vai levar em conta vão ser os... O, o, os dois primeiros anos, né? E que, pra mim, não foram bons. Nada,
0: né? ah, de maneira nenhuma. E
1: aí, pra mim, é uma coisa que eu venho alertando há um tempo. É a nossa questão de, de, de running backs, né? É... Vai ficar aquela dúvida. se Seattle tem lacunas no time, inclusive de running back, né? Carson vai ser free agents... A vai ser free agent. É, o, o, a gente só tem quatro escolhas no draft. Né? E aí vai, vai beneficiar o quê? Né? Então vamos ver como, como vai ser esse ponto. Se o, se o Rashad Penny estrear, vai ser bom pra gente tentar pelo menos entender um pouco de, de, de como vai ser o ano que vem. Se gente já, já fica triste para 2021. Ou fica pouco triste. Né? Vamos ver aí como vai ser... É... Esse, esse, esse jogo aí como tá esses, esses nossos running backs, né, porque em tese nossos wide receivers vão, vão ter mais vantagens, né, não ter uma dupla de safety dominante, né, assim um grande nome na secundária aí dos, dos, do Austin Football Team para rebater a gente né, então em tese o grande embate mesmo vai ser aí nas trincheiras, né
0: Exatamente, é, eu acho que esse é um jogo muito importante para realmente mostrar essa evolução, é, principalmente ofensiva, né que a gente viu no último jogo, foi um trabalho muito bom, e a gente vai precisar disso, vai precisar de ver se realmente Schottenheimer andou estudando é, o, o, o A defesa adversário, o esquema de jogo adversário, para ver se tem essa, essa evolução é
1: mesmo mantém, que a gente espera. Se a gente mantém o plano ali de uma jogando contra uma linha agressiva, que algumas vezes chegou no Russell Wilson ainda, né? não chegou a fazer o sec né? O único sacado foi o James Smith. É, mas foram passos curtos, né? zonas curtas, então esse estilo de jogo. Deve funcionar contra os, o Washington o Futebol Team também. Né? Vamos ver se a gente vai executar e executar ele, ele bem. Né? É, fica, aí essa, fica aí o questionamento, né? Mas, como a gente falou, tipo, o jogo contra o Jets não é nada pra gente. Ah, ganhamos de 40 a 0, né? Feliz é ganhar de 40 a 0 dos Bills, por exemplo, dos Steelers. né os mais fortes. Mas, como a gente já falou, no primeiro fizemos a nossa obrigação. né, e segundo, às vezes é bom aquele jogo Seu time tá por ali Você dá uma goleada né, no outro time Pra pegar moral né? Então ali as coisas Exato. vão ser Mas pelo menos ali o Russell Wilson é, Passou pra sete alvos diferentes Pra qua Quatro touchdowns em quatro caras diferentes né? Então assim O ataque pegou o ritmo que tava Assim, nesse jogo demonstrou ter um ritmo né, Que ainda Por mais que a gente tenha que colocar em contexto O adversário fraco né? Foi um, um, um ponto importante
0: Exato E, e é, um ponto também Para a defesa vai ser aí, é, que, que vai ser a chance Da defesa também mostrar Continuar mostrando O, o, o bom desempenho O bom retrospecto que tem mostrado Dos últimos jogos né? Contra os Giants foi um jogo bom da defesa, como a gente disse, teve o um apagão no, no terceiro, quarto, mas, em geral, a defesa teve uma, uma boa atuação e no último jogo foi, talvez, o melhor jogo defensivo aí do, do nosso time, é, mostrando muita, muita qualidade. Para esse jogo, vamos enfrentar mais um quarter, quarterback backup, né? O, infelizmente, até a gente fica bem triste com isso, né, com, a, com a lesão do Alex Smith Que tinha voltado Depois de, de ter ficado Dois anos fora é, ele, ele sofreu uma lesão no último jogo E não deve atuar Nessa semana E aí a gente vai ter provavelmente Dwayne Haskis ou Callen, Kyle Allen é, não, não cheguei a, a é, Não de, vi ainda Vai como...
1: de, vai de Duane pelo, pelo Ou na verdade, ele tem que ver se o Alex Smith vai se recuperar ou não, mas se não for, a, a, vai ser o Duane que já jogou contra os... o final do jogo contra os 49ers, né? Uhum. E, foi, e foi aquele gerenciador de jogo, né? Ali no final, a defesa ganhou o jogo pra ele. Né? Como a defesa dos Giants ganhou o jogo pra Colt McCoy, né? Então, assim, pra você que é supersticioso, né? Vamos pegar o quarterback reserva aí. Então, é, não é garantia de vitória. Mas assim, é... só para dar um exemplo, é mais um jogo que a gente deveria ganhar, né? Porque só para ilustrar, se a gente ganhar os próximos jogos, né, a gente terminaria 12-4. Se os Packers perderem os Titans, que eu acho que talvez seja o único jogo difícil que os Packers tenham, é... os Saints têm mais um jogo difícil, que agora me fugiu a memória contra quem. Né? Ia terminar todo mundo 12-4. Mas Seattle não seria CD1. Então vejam o peso daquela derrota contra os Giants que a gente teve. Né? Ainda que ele termine 12-4, a gente vai estar atrás dessa. dessa galera aí, né? Então não é por menos. Eu sei que tem muita gente calculando aí de. Aquele meme da Nazaré, né? Indo na... Não, vamos ficar em quinto pra pegar o off no Football Team, não sei o quê. Mas assim, não.
0: É, é aquele Quando você quer chegar no Super Bowl, cara, é que você tem que é enfrentar adversário. qualquer um. É. E
1: aquele lance, por exemplo, quem diria que os Giants, é, se os Giants fossem um, um campeão da, da NFC Leste e o jogo que a gente perdeu para eles fosse o, o jogo de, de playoff? E aí?
0: Sim, Seattle, playoffs. em 2010, a gente terminou, foi um dos poucos times na história a ir para os playoffs com um desempenho negativo. E vencemos o Saints naquele jogo do, do, do Biscuit E o Saints era, era o time que tinha acabado de vencer o Super Bowl. É,
1: é, então, é aquele negócio. Enquanto, acontece. É, enquanto tem, tem bambu, tem flecha, né? Como fala, como fala lá o Everaldo. Se o cara tá no, na briga, o cara tem chance. Pode ter chances menores. Mas tem chance, meu amigo. Porque é um erro, é uma lesão na semana, é, é um problema de vestiário que pode dar a diferença de um jogo para outro. E é um jogo só, é mata-mata, né? basicamente. É, falhou ali, às vezes não tem tempo de, 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 de recuperar durante a partida. Né? É, o jogo do Giants é uma grande, um grande exemplo disso, que não dá para escolher, não dá para subestimar, né? porque com uma, a defesa precisou apagar um quarto, né? ou um pedaço de um quarto, né? foi o suficiente para a gente perder um jogo. Né? Porque o ataque nesse dia não, não, não entrou, né? Então é, é importante a gente estar tá aí. É claro que a gente sempre tem que dar as ressalvas, mas em tese a defesa vai estar tá, é, mais tranquila pegando o Dwayne Haskins, né? O Alex Smith é um cara muito mais experiente, né? Como eu disse, pode ser até que quando vocês estejam, estejam ouvindo já tenha se decidido quem vai ser o quarterback, mas até onde a gente sabe é, vai ser o Haskins, né? o, o Smith não teria como voltar ainda mas vamos ver como vai ser a recuperação dele e o Smith é um cara que é muito experiente, né? É, já viu muita coisa, muita defesa, então tem um processamento muito melhor do que o, o Haskins, né? Muito melhor do que qualquer cara que esteja no seu segundo ano, Acho que é o segundo ano do Haskins, né? No uhum. Segundo ano, né? Então vai ter visto muito mais coisas, né? Então tem mais experiência, coisas do tipo, já já estava com uma boa sinergia, né? Agora tem que lembrar também que o Haskins né, tem ao seu dispor um, um dos grandes wide receivers né, que é o Terry McLaurin, né? para mim vai ser uma das grandes preocupações que ele tem uma sinergia desde a época de Ohio State, né? ele era recebedor do era um quarterback wide receiver, tinha um bom, uma boa dinâmica lá e foi um, uma das coisas que ajudou também o Dwayne Haskins no começo da carreira né? ter o, o McLaurin à disposição, então isso ajudou muito né? Então vamos ver como a defesa vai, vai marcar aí. O Shaquille Griffin. É... Assim, os nossos cornerbacks não foram tão exigidos, né? O Shaquille Griffin apareceu em duas jogadas em que, na minha visão, é... poderia ter sido pelo menos uma falta. Mas marcou de perto, né? Então vai ter um, um desafio grande marcar aí o McClory. É... O Dunbar tá para voltar, né? Eu espero que o Pete Carroll, dessa vez, seja Pete Carroll, né? Então, ele beneficie quem já tá na casa, né? Que no caso é o DJ Reed. Já tá na posição, né? Então, se ele quiser que ele vá, tipo, dê alguns snaps com o WL pegando o hit. Mas o Reed ainda, por mim... É... Ainda que o Reed jogue mal nesse jogo aí, pra mim a escolha certa ainda era começar com o Reed. Né? Porque foi um cara aí que quebrou o galho em tudo que foi posição que pediram pra ele. É, então, às vezes, para você manter o elenco, né, você tem que ser justo nessa, nessa questão aí. Né? Então, o, grande, o grande, grande problema da secundária vai ser esse, né, vai ser com o teu Terry McLaurin, principalmente, e o backfield, né, do, do, do Washington Football Team, e não o backfield só correndo com a bola, né. É... Uma, porque tem o Antônio Gibson lá, que é o meu craque do fantasy, né, que era, <risos> era fechamento meu nesse draft, um cara que eu gostava muito, né, saiu até um pouco mais alto do que eu esperava, mas era um fechamento meu aí, o Antônio Gibson, é, lá em que ele tinha, é, é, conseguindo muita jarda, sempre recebendo passe, cara muito versado, como correndo com a bola, e é isso que ele conseguiu traduzir pra NFL, essa... Esse, esse talento aí, vem marcando muitos muito touchdowns, conseguindo muitas jardas, né? Tem, eu acho que é o Peyton Barber, que é o outro powerback, mas Sim. ele tem dividido mais a carga com o J.D. McKissick, né? O nosso velho conhecido, que era um cara que eu também gostava, né, em Seattle, porque eu sempre fui fã, não fã né, exatamente desse jogo, mas tipo assim, de coordenadores que lançavam a bola pro, pro running back quando precisava, né? O Bevel tinha mais essa... essa essa é a ideia do que o Schottenheimer, né? Claro que a gente tem o Carson e isso atrapalha um pouco, porque ele não é tão conhecido assim por receber passos. Mas... Tanto que o Bevel gostava tanto do, do trabalho do McKissick que levou o McKissick lá para os Lions, né? Sim. Quando, quando virou o do ofensivo de lá, e deu a contratação dele, ele entrou bastante no esquema. E agora ele tem vindo muito bem contra os, o, o no Washington Football Team, né? Ele era é um cara que... Acho que ele era de ar cansaço, se eu não estiver enganado. E ele era running back e o wide receiver, né, então ele é, a, alinhava sem problemas é, com o wide receiver, então recebe bem passos, e assim, a, a, o suspiro né, que teve a, o, o ataque dos Jets foram no jogo corrido, né? e é uma coisa que eu tenho dito, eu não, eu não sou um cara tranquilo a dizer assim, ah não, a defesa de Seattle para o jogo corrido é muito boa, como os números mostram para mim os números ainda enganam né ah, já visto o jogo aí contra os Giants né por mais que olhando estatisticamente vai ser um ponto fora da curva né mas se você olhar os contra times que se dispuseram a correr né? como foi os Giants como foram os Patriots como foram os Vikings a gente sofreu bastante né uhum. e pode ser algo que vai acontecer nesse jogo então é algo para a gente ficar é, ligado aí o, o, o alento que dá, né, é que o Damon Harrison fez a melhor partida pra mim, né, contra o seu ex-team, né, os Jets, e ele jogando agora como noose tackle, né, aquele tackle que alinha é a linha na frente do, do center, mais focado no jogo corrido, tem dado a chance do Puna Ford jogar como 3-tech, né, agora, que era uma coisa que ele não fez tanto em Seattle, né, ele normalmente era sempre focado em... em Parar o jogo corrido. E que grata surpresa ter sido o Pona Ford, né? Assim, surpresa pra quem não, não olhava tape, né? Mas o Pona Sim. Ford era, é um cara que veio evoluindo demais o, o, o repertório de, de movimentos dele, como pass rush, né? E isso tem ajudado é, bastante, né? Saiu um vídeo hoje, né? Explicando algumas coisas que mudaram na defesa de Seattle, né? Então, eu falei lá sobre o Bear front, né? É um front que Seattle tem usado né, e que o Collier tem até melhorado o desempenho dele porque tem alinhado pelo meio mas não vou explicar muito porque tem vídeo e texto falando <risos> sobre isso então é só olhar foi o texto da terça-feira e o vídeo da terça-feira então é só conferir lá se você gosta mais de ver né olhe os vídeos né e se gosta mais de ler vai lá o, o, o texto mas dá para ver os dois hein dá uma
0: né é vai comprado. vai lendo e assistindo o vídeo. É, mandar... e...
1: inclusive mandou um abraço <risos> para os nossos colaboradores, né? Em especial, a gente acabou esquecendo de falar, na né? O Esdras, que foi venceu o sorteio, né?
0: Verdade, ganhou o chinelo, é... a
1: chinela, como diz. É, é, do Cihalcão, a galera ficou maluca atrás do chinelo. E um alô para o Leonardo Teixeira, né? Que ele falou, é, saiu hoje o, o pod, né? já tinha falado, não, hoje já consumi todas as mídias do... Uhum do blog, né? Já, já tinha lido o texto, já tinha visto o vídeo, já tinha ouvido o podcast, então o cara já tava zero a dano. Então, um abraçando pra ele aí que, que tem nos acompanhado bastante, desde a época antes de, de sermos grupo de colaboradores, né? Ele já, já tava desde antes aí, então um grande abraço pra ele. Então, dá uma acompanhada lá, né? Nesse texto do Bear Front. Então, é um jogo também que vai vai calhar bem, entrar aí, né? E, assim... Eu acho que o jogo é, tá na, no controle de Seattle no segundo ponto. Né? Se Seattle, né, o ataque, é, conseguir aí, explorar essa secundária deficitária aí, do, do Washington Football Team e marcar pontos, né, não é um time que, em tese, vai, demonstra a chance de conseguir uma grande virada. Né? Agora, se não matar o jogo logo, como foi contra os Giants... É um time que pode surpreender e acabar saindo com a vitória, né? E é um time, como o Otávio falou aí, que vem no acrescente, né? Vem, Eles não estão aí a passeio, né? Hoje eles não estão a passeio aí. Eles vão estar... Tá... Inclusive, agora a gente só tem pedreira, né? Vai pegar o Washington Football Team querendo a, a, a liderança. Vai pegar os 49ers. Talvez tenha a chance do Ed ou não, mas vai querer atrapalhar a vida de Seattle sim E tem os Rams também, que vai ser a, basicamente a disputa de liderança, né? Quem perder esse jogo vai chegar na última semana, meio que já com, com um destino decidido, né? Então vai ser só uma pedreira para Seattle. É claro que a gente tem que focar um inimigo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Mas vai ser muito importante essa vitória aí pra gente.
0: Exatamente, vai ser aí um, um passo fundamental pro time... Voltar, o que a gente vinha falando de outros podcasts, voltar a ser uma ameaça aí. Porque depois dessa, dessa sequência ruim do nosso time, certo meio que saiu da mídia como um grande time. E agora é com uma defesa forte, mostrando força na defesa, né? Lógico que não é uma defesa que, meu Deus, é virou a defesa número um. Mas sem dúvida alguma foi uma grande evolução em relação... Ao início da temporada, com o ataque voltando a ser consistente, Seattle começa a ser um time que, que coloca medo e que os adversários se preocupam. Então, aí a gente ainda está vivo na, na briga pelo título de divisão, pelo título, é, pela, pela posição de Cid 1 na conferência. É difícil, tem muito caminho até lá. E por isso, para chegar nisso, passa por vencer esses jogos contra o Washington e aí pensar mais para frente. A gente pode até cravar o, o, a vaga de playoff. Né?
1: O único time da NFC que tá com vaga garantida são os Saints. Né? Saints? Uhum. É, e Seattle pode cravar também, desde que ganhe o jogo. E na segunda-feira vai ter Vikings e Bears. E eles empatem, né? Claro que a probabilidade de empate é pequeníssima, né? <risos> Mas matematicamente é possível né? já garantir aí, seja pro playoff, seja, seja pro wildcard, seja ganhando a
0: a, a a divisão. Exatamente. Então, pessoal, chegamos ao fim aí de mais um quest. Se você gostou, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, também não deixe de acessar lá, seoxbr.com, lá tem muito conteúdo mesmo para você sobre a nossa franquia, sobre futebol americano em geral. Então não deixe de passar lá. E é claro, se você gosta do nosso trabalho e quer contribuir e receber muito mais benefícios, inclusive participar de sorteios aí, igual a gente fez hoje, é, ganhar prêmios maravilhosos como... Como esse que, que a gente deu hoje lá que o que o. Que o e, foi o Esdras, né? Isso. O Ezra que ganhou lá. Então não deixe de conferir o nosso clube de colaboradores. Só acessar bit.ly barra colaboreBSBR, que lá tem todos os planos, você pode conferir lá. E ainda acompanhar os jogos, né? A gente tá fazendo as transmissões dos jogos de alguns jogos lá via Discord, então acessa lá e se torne um colaborador do BSBR é isso aí pessoal até semana que vem e go Hawks!
1: é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado inclusive se é, Otávio não queria ter, terminar o podcast com essa informação né? é uma informação triste é,
0: eu tinha colocado,
1: é, tinha colocado na minha cabeça para falar logo no começo, para não acabar naquela baixa né? Mas a informação importante E não posso deixar passar Mesmo ela sendo triste Que foi a grande perda que a música brasileira teve né
0: Ah, é, verdade
1: é, Devido ao Covid aí, o... E também a, a pela alcunha de Paulinho né? de, <risos> de roupa nova Grande músico aí, nem sabia que ele tava Já com quase 70 anos é, infelizmente, estava é, tratando de um câncer, né? E nas vindas e vindas desse tratamento, acabou pegando Covid no hospital. É, infelizmente, né? Então, a gente pede muito aí pra que vocês se cuidem, né? Não, não subestimem aí esse vírus. É, não subestimem nenhum tipo de doença, né? É, é. né? Se cuidem aí, então... Não é bobeira, não é conversa política, nem nada. É uma coisa séria. É... A gente talvez tenha sentido mais agora, porque infelizmente né, nos últimos. mais, muito No último mês, algo do tipo assim.. É... Tem atacado muitos famosos, né? mas temos pe... perdido bastante, bastante gente né? por conta do... do Covid, mas continuem é... É... se cuidando aí, se prevenindo e lembrando que. Quando você se previne, né? você não só cuida de você, né? você cuida de quem está né, à sua volta. Né? Você vai visitar seus pais, né? você não está levando nada para lá, pra visitar seus avós, coisas do tipo. Então, por mais que seja um momento triste, inclusive, em homenagem aí, Otávio, finalzinho do podcast. Manda uma roupa nova aí para a gente, né? na voz do Paulinho aí. E eu acho que já teve muitos. Embalou muitos namoros por aí, né? Muitos casamentos. Com
0: certeza. Né? É, e, e... Quem nunca dançou o uísque a Google é, no final da festa é. de casamento, numa festa de aniversário. É,
1: exatamente, é, é, Então, uma, uma das minhas bandas preferidas. É, sempre fazendo show aqui em, em, em Recife. E, infelizmente, tivemos essa perda aí, né? E tem que ser falado né? nossos sentimentos para a família. E mais uma vez, se cuidem. grande abraço e fiquem aí com mais 35 segundinhos. só de roupa nova. Um grande abraço.
0: Go Rocks!